0: Duchovný chovne obzor.
1: Žehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Ján Pavol II, pápež, ktorého nebolo možné prehliadnúť, na ktorého nemožno zabudnúť, jeden z najväčších mužov našej doby, charizmatická postava skala v príboji, čo pripúšťajú i jeho kritici. Pre mnohých ľudí bol najväčšou morálnou autoritou v našom mnohými pochybnosťami naplnenom svete. Neúnavný ohlasovateľ Kristovho Evangelia, bojovník za ľudské práva, obdivuhodný človek, ktorý zmenil beh udalostí tvár sveta i milióny ľudských serc. Čo tento veľký pápež hovorí o kňastve ako takom, ako pozerá na kniaza a jeho službu? Každé kňianske povolanie vo svojej najhlbšej podstate je veľkým tajomstvom, je darom, ktorý nekonečne prevyšuje človeka, hovorí Ján Pavol II. Každý z nás kňazov to zažíva v priebehu celého svojho života veľmi intenzívne zdôrazňuje. Z očí voči veľkosti tohto daru cítime, aký sme na to nevhodní. Povolanie je tajomstvom Božieho vyvolenia. Nie, vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostalo. Ale túto hodnosť nikto nemôže prisvojiť sám, len ten, koho povoláva Boha Koárona. Skôrne som ťa utvoril v matkynom lone, poznal som ťa, skôrne si vyšiel z lona, zasvetil som ťa za proroka pre pohanov, som ťa ustanovil." Tieto inšpirované slova musia do hĺbky zachvieť každou kniazskou dušou. Preto keď hovoríme o kňastve a vydávame o ňom svedectvo, sme povinní to urobiť s veľkou pokorou a vedomí si skutočnosti, že Boh nás povolal svetým povolaním nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia milosti. Pred niekoľkými dňami oslávil svoje zlaté kňazské jubileum 50 rokov od kňazskej vysviatky Monsignor Jozef Hrtús, ktorého mnohí poslucháči poznajú aj z vysielania Rádia Lumen my si toto jubileum v dnešnej relácii Duchovný obzor pripomenieme. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. 你 Senior Jozef Hrtuz je teraz aj pri mikrofóne Rádia Lumen. Pán dekán, v týchto dňoch oslavujete 50 rokov od vašej kňazskej vysviazky, ktoré voláme aj Zlaté primície. Chcem sa na úvod opýtať, ako sa rodilo vaše kňazské povolanie.
2: Povolanie sa rodilo v mojom útlom detstve. Mal som možno 3, 4, asi 4 roky, alebo trojročným by som si to asi už tak nepamätal. Otec ma niesol do kostola, to bolo ďaleko, dosť cez vrch, na pleciach. A... Prišli sme do kostola, zobral ma do prvej lavice, aby som videl, pánka to tak volali. Pred, ako bolo zvykom, pred lavicami stali také slečny, dievčatá a ja som ich zcale chcel až že, buchnúť do, do chrbatu pestičkou, aby sa uhli, aby som videl pánka. Ako prišiel, videl som ho, povedal som si, a ja budem taký. A odtedy som sa rozhodol, že budem, stále to bolo vo mne a nikdy som vlastne nezapochyboval, že chcem byť kňazom. Taká perlíčka, keď som prišiel do seminára, prišiel z Nitry kolega, že už nežije, to bolo 68 roku, teda veľmi, veľmi dávno a vravím má skoro pohoršil. Ja som sa včera večere prechádzal s dievčaťom a rozmýšľal som, či ísť do seminára, či nie. Ja som sa nad tým pozastavoval, to je ako, to je nie od detstva kniazom, teda chce byť kňazom. a teraz už som zistil, že u každého to tak nie je, keby sme zobrali dnešných bohoslovcov, tak to sú už podľa mňa v porovnaní s tým, ako som bol ja starý páni. A ešte môžem, keď som pôsobil v Banskej Bystrici, vytvoril sa tam taký nejaký kolektív, ktorý mal hovoriť o kniazdských povolaniach, kom by tak no, iniciovať a ja boli tam reholná sestra kňazia. Ten šéf toho ma chcela aj mňa pozvať do toho týmu. Ja som povedal, ja tam nejdem, lebo to by som vám pokazil, lebo ja som to mal jasné od začiatku, tak keby som toto teraz hovoril, tak... By asi nikto nešiel do seminára.
1: Áno, počul som o tom aj ja, že už od detstva ste vraj boli predurčený na kniastvo, dokonca sa vo vašom ranom detstve stala nejaký zázrak.
2: To je asi len taká fáma, zázrak nejaký sa nestal, aspoň neviem o ňom, ak niekto myslia, ak sa dostalo toto, čo som pred chvíľkou hovoril, že som mal také skoré povolanie a tak, ale nejako som to, nejaké zázračné volanie nezažil. Možno ešte môžem povedať, že nebolo takto prvé povolanie moje tužba, lebo ako chlapec som pozeral z okna a popod okna tam išiel, ja viem aj jeho meno, toho ešte doteraz toho pána, ktorý mal konia, ktorý mal mlaťačku a dyslak. To sa mi strašne ľúbilo. Viem, že som bol malý, malý, a to bolo ešte predtým, než som prvý raz videl kniaza a vtedy som si povedal, budem takýto alebo budem týmto. Ale o zazrakoch neviem.
1: Spomínali ste, že ste do seminára nastúpili v roku 1968. Boli to také zaujímavé a zvláštne časy. Ako by ste si zaspomínali na roky strávené práve v kňazskom seminári v Bratislave?
2: Asi také najkrajšie roky. Veľmi veľa mi dali. Už v tom čase začali niektorí profesori, ktorí si zaslúžili to miesto tam. Navštevovali nás aj také osobné, ako misionári, ktorí mohli prísť zahraničia, navštevovali nás aj napríklad biskup Krútka slovenský, to bolo pre nás veľké povzbudenie a nejakí pracovníci z Vatikánskeho rozhlasu, ktorí sme len počuli. Takže to veľmi žilo sa vtedy v seminárii, bola tam rôzne aktivity, dokonca sme zažili ešte takú menej známú prvú hladovku, keď sme bojovali za tých, ktorých vylúčili v štvrtom ročníku zo seminára, ale... Môžem povedať iba tie najnajkrajšie časy.
1: Kedy a kde ste prijali kniazskú vysviacku? Kto vás vysvetil za kňaza, a ako si na tento moment spomínate?
2: Bolo to 10. júna 1973. Bol to pán biskup Julius Gábríš, nás ešte vtedy svetili slovenskí biskupy, potom už boli problémy, neskôr museli prísť dokonca pán biskup Hloch z Českých Budejovic, ale vtedy ešte pán biskup Gabry žil. A čo si doteraz tak pamätám, čo nám veľmi zdôrazil a čo, čo tak dožijem, že pravý, keď idete do spovednice, vždy proste ducha svetého, aby ste boli vedení duchom svetým. A to si spomínam
1: doteraz. Spomeňte vaše pôsobiska, kde ste pôsobili.
2: No, začal som v novej bani, nedostal som hneď súhlas, bol som v rodnom Klokočove, v dedinke. Mával som tam sväté Omše a nastúpiť som mohol až 1. augusta, alebo aj keď bolo malo kniazu, vtedy už začala normalizácia. Nechceli nám dávať súhlasy a naraz prišlo bolo to v sobotu večer, keď prišiel pán kaplán z Čace, že k nám sa nemôžu dovolať, že máme nastúpiť, že mám nastúpiť do Novej Bane. Pozrel som si to v automape a išiel som. A... Potom tam som bol 3,5 roky, relatívne dosť, u pána kanonika Tonhausera som urobil rekord. No a potom ma preložil pán biskup, to už bol Feranec, do detvy. No a to som sa veľmi bál. Prečo? Lebo... V Novej Bani bolo náročne, mali, boli sme slabo pripravení na katechizáciu, bolo tam dosť vyúčovanie náboženstva. A počul som, že v detve učí kapal na 16-17 hodín týždenne to bol skoro ako plný úvezok, tak to bol pre mňa horor. Ale potom vlastne katechizovanie sa mi stalo takou e, láskou, by som priam povedal. No a detvami môžem povedať, prirastla k srdcu, lebo... Tam bol môj šef pán arcideka Laslávi, ktorý držal nás, boli sme dvaja kaplany, mohli sme tam vlastne pastoráciu rozvinúť, ako sa dalo, takže to bol v tom čase šport, ako boli napríklad hokejové turnaje, potom volejbal, bicyklovanie, ping stretnutie s mládežou, Tam sme mali týždenie mládež, ktorá doteraz na to spomína. Bolo teraz 200 rokov kostola v detve, ma tam pozvali, dokonca sa mi prihlásili a detva bola pre mňa niečím veľmi príjemným. Potom ma preložil pán biskup do Podkonic. Hoci povedať, že preložil, to by sa dalo v úvodzovkách, lebo ma pozvali eštebaci že rýchle jazdím, čo bola ale pravda. A vraví, nejdeme o tomto hovoriť, ale dávame vám dobrú farnosť. A ja som sa na tiežtebako tebako pozreval, vy mi dávate dobrú farnosť, oni, a však viete, ako to je, chceli ma tak zaviazať, že dávajú mi dobrú farnosť. A ja som povedal, boli ste tam? A ste tam boli, tak vôbec, ja by som bol radšej kaplánom, lebo tá fara je v dezolátnom stave. Ja skutočne dva mesiace som býval u susedom, možno až tri, Faru sme reparovali a potom tam sa začalo pastorácia. Tu už sa to tak trochu to bolo roku, som nastúpil 1982, potom už začala glasnosť, takže tam sme mali také, dalo by sa povedať, rôzne aktivity, stretávanie s mládežou, spevokol, e, dokonca som sa stala, e, hral som Futbol, čo sa splnila moja túžba, lebo po prikňanstve som chcel byť futbalový reprezentant, tak som hrával za Podkonice. Dokonca som trénoval žiakov, niektorí z nich boli aj kopali aj prvú ligu a také turnaje sme mali. Podkonice mala dedinka, ako tam bol. tedy ešte Federálne Baník Ostrava, Tatran pešo Plastika Nitra, Inter Bratislava, Dukla, Banská, Bystrica, takže bol som akoby trenérom. Vlastne v podstate som bol trenérom. A potom prišla revolúcia, pán biskup ma poslal do Bresna. V koniciach som žil s rodičmi a tak sme rozprávali, no ak ma preloží pán biskup už nový baláž, tak najhoršie by bolo, keby ma asi dal do Bresna. Lebo tá nebola záhrada žiadna, dvodvore v tom čase tržnica, fara v dezolátnom stave. No a tak som sa dostal do Brezna. A Brezno sa mi stalo, by som povedal, tiež takou láskou, hoci som tam bol dvakrát. Prvé dva roky, 90-92, to bolo niečo, niečo, na čo spomínam, ako takom úžasnom. To sa fara opravovala, nové formy pastorácie, dekanát, to bolo veľmi náročné. A potom som sa dostal do Banskej Bystrice zariaditeľa biskupského úradu, čo zase bolo také čudné, lebo vždy som si vravil, ako dobre, že tu Brezne mám toho pana Lilku, to bol taký kancelár, typ to, precízný, všetko, nemusel som sa starať o kanceláriu a naraz mám byť kancelár. No a tak som musel prežiť aj Banskú Bystricu. No potom som sa spä dostal do Brezna. V Brezne sa mi učinkovalo veľmi dobre. Rozvinula sa tam celkom celkomysím dobrá pastorácia, najmä Farská rada, tam to pracovalo tip-top. A keď bolo delenie dieces, mali sme pripadnúť do... Sme, neviem, Brezno sa dostalo do Rožňavy, Pán biskup Filo povedal, dostal som uzemienie kňazov, tak zvolal som všetkých kňazov dekanatu, či ostaneme v Rožňave ako kniazy Banskej Bystrice, alebo že či nás pán biskup prepustí. Pán biskup Filo nás prepustil, tak som sa dostal do Žilinskej diecezy a to bolo tak, že volám panu biskupovi Balážovi, vravím, že tak odchádza 16 chlapov dekanatu, a že koho zoberieš. Hned mi ponúkal miesto, ja som povedal, ja už sa dohodnem s pánom biskupom Tomášom do Žiliny, pojdem bližšie k rodisku. A tak som sa dostal do Žiliny, do Lutiš, čo bola taká malá farnosť, kde bolo treba rekonštruovať faru, kostol, ale veľmi dobre som sa cítil. Až potom pán biskup má zase posunul do Turzovky kde som vlastne skončil, kde som sa potom prihlásil do penzie. Ktorú si teraz užívam, alebo ktorú užívam doteraz, síce teraz ako, ako vlastne kaplán, lebo trzolka nemá kaplana, tak som tu vlastne ako by kaplán vypomocný duchovný.
1: V čase, alebo v rokoch, keď ste pôsobili na biskupskom úrade, ste boli jeden z najbližších spolupracovníkov, oca biskupa monsignora Rudolfa Baláža. Ako si spomínate na neho?
2: iba v dobrom. Totiž pán biskup Baláš rešpektoval polupracovníkov aj ja by, som dalo, by sa dalo povedať, tak sme boli tak, ako by sa dalo povedať ako timová práca, tak sa dá povedať v časoch kauzy triptých alebo v tých rôznych problémoch on bol šéfom kbs boli tam tlaky od eh, sisky, od eh, vedenia štátu, on si držal líniu a Veľmi sme si rozumeli, a ja by som povedal, že spolupracovali.
1: Roky vás naši poslucháči mohli počúvať aj vo vysielaní rádia Lumen. Ako si spomínate na tieto chvíle, ale aj na začiatky vysielania nášho rádia?
2: Zase musím ísť trochu späť do pôsobenia do podkonic, keď vtedy vlastne som nemohol tušiť, že nejaké rádio bude kresťanské niekedy na Slovensku a dostala sa mi tam kniha, neviem ako, božím riadením, rozhlasový pracovník. A ja som si to študoval. Veľmi ma to bavilo, že ako robiť interviu, ako viesť rozhovory a podobne. No a prišiel rok 90, začalo sa pomaličky, pomaličky otvárať tieto možnosti a keď som bol už na, v Banskej Bystrici, tak pán biskup Rudolf Balá sa rozhodol, že založíme rádio. Ja som sa tomu veľmi potešil a tak založil rádio. A keď ma povolal ma do kancelárie, prvý raz hlasilo, že rádio Lumen, tak on sa ako až po postehnách plieskal, že máme rádio. No a ja som sa tam dostal do relácie Duchovný obzor, čo sa mi veľmi páčilo nebo som mal už prípravu, čítal som knihu o tom. A veľmi tie časy dobre spomínam. Skvelú mal som spolupracovníčku, moderátorku Jarku Staršiu. Potom Vlado Slovák mi umožnil. On to rozšíril takhle veľmi, veľmi toto rádio Lumen do rôznych časti Slovenska. Takže som sa tomu tešil. A práca v rádiu Lumen by som povedal, spomínam len a len v tom najlepšom.
1: Poďme teraz zo spomienok do súčasnej situácie. Čo prežívate v tomto mesiaci jún, kedy ste slávili aj Zlaté kniazske jubileum? Čo teda prežívate v srdci v týchto dňoch?
2: tak by sa dal povedať vďačnosť, vďačnosť, vďačnosť. Lebo za všetky tie roky, ktoré som prežil, ako v kniastve, čo niektoré som tie oblasti, som mal v oblasti pôsobenia, miesta pôsobenia spomenul, môžem hovoriť o tom iba najlepšie a som vďačný pánovi, že ma povolal, že moja cesta ku kňazstvu bola taká priamočiara, že od som chcel byť kňazom. Tu práve vidím a trochu sa vrátim k tomu, k tomu k, k, pôvodu alebo tomu základnému povolaniu, lebo maturoval som tu v Turzovke, kde aj teraz som na penzí a triedny profesor mi vraví, to bol 60, sa také otvorené, že, že seminár je v Nitre, bo vtedy bol pre Nitru len Nitre, on si to ešte pamätal. E, na, môj principál, pán Farar, Eugen Cajzel hovorí, že to je v Bratislave, ani to som nevedel. Maturoval som, nevidel som ešte bohoslovca, nevedel som, kde je fakulta. No a tak som sa dostal ku kniastvu, čo ma veľmi teší, splnil sa môj sen, spolu s kniastvom aj ďalšie sny, že som mohol športovať, dokonca, že som mohol pôsobiť v rády lumen, že som mohol tie dary, ktoré mi pán Boh dal nejako rozvinúť, lebo Sveta Tereska povedala, kvedna na lúke nemôže povedať, že škaredy, lebo by urazil tvorcu. A takže ja beriem tie dary, ktoré mi pán Boh dal, som sa snažil, no, ako tak zuločiť a preto som vďačný pánu Bohu za to. No a penziu si užívam tak, že mávam svetomšie ráno po večer, spovedám ráno večer potom mávam biblickú hodinku, mávam cez prázdne tenisovú školu predieč, že je obľúbená, máme cyklotúry, máme každú nedelu florbal s chlapcami, ministrantami. je to všetko otvorené. Takže by sa dalo povedať, že necítim sa penzista, hoci penzista som, hoci nedá sa povedať, že veks je len číslo, to už badám, že nie je to tak, už nemôžem byť tak výkony, ako som bol, ale nakoľko mi pán Boh dáva síly, schopnosti, snažím sa ich zužitkovať.
1: Čo pre vás znamená byť kňazom?
2: Byť kňazom je, ako by som povedal, príliš nerozlišuje medzi napríklad manželstvom, iným povolaním, dokonca počas primičnej omši som sobášil moju sestru, ktorá bude mať teraz tiež 50 zlatý sobáš. Takže by som až nerozlišoval, čo pre mňa znamená, tak by som asi povedal, že byť tam, kde ma chce mať Pán Boh. Ak sme tam, kde ma chce mať Pán Boh, tak On vie najlepšie, čo k životu potrebujeme, On vie najlepšie, čo je pre naše dobro. Takže pre mňa byť kňazom znamená, prijať pánovo povolanie, tešiť sa z toho a usilovať sa, žiť, byť s pánom.
1: Za tých 50 rokov kňastva čo bolo pre vás ťažké? A čo bolo možno to najkrajšie, na čo často spomínate?
2: Tak to ste dali dve také protikladné veci, najkrajšie, najťažšie. Ja to tak beriem, že pán ma vedie vždy cestou radosti. Takže ťažké veci ani nejako skutočne, úprimne vravím, Neviem sa rozpamätať. Mnohí hovoria, kňazstvo to je kríž, to je krížová cesta, to musíme znášať. Veľakrát hovoria tak aj o kresťanstve, že to je dnes kríž. Pan povedal, že áno, to chce za ním, nech vezme kríž, ale skutočne neviem sa rozpomenúť, že by som bol v takej nejakej veľkej kríze, alebo že by som ľutoval, že som sa stal kňazom snáci. si neviem ani spomenúť, že by to bola ani chvíľa či hodina, vždy som sa tešil, že kňazom som. A najkrajšie, tak by som povedal, možno spomiem za seminár, bolo to po prvom piatku, prišiel som do izby a pred prednáškami povedal som si, aký krásny všedný deň. A to je tak asi, že všedný deň, všedné dni, to sú tie najlepšie a najkrajšie, lebo ma vedie pán. Nech to neznie ako fráza, ale tak to beriem.
1: V závere býva zvykom povedať pár slov ako odkaz pre našich poslucháčov. Čo by ste im teda adresovali?
2: Teším sa za priazen tých, ktorí si ma ešte pamätajú. Prajem vám, aby vás radiolumen vždy obohacovalo, aby ste si ho s radosťou pustili a aby pre vás bolo tým, čo je v názve Svetlom.
3: Now spravodlivosť a plnosť pokoja na veky v tvoj...
1: sobotu 10. júna v Turzovke vo Farskom kostole na nebovzatia pani Márie celebroval ďakovnú svetu omšu monsignor Jozef Hrtús, ktorý na úvod svetej omše povedal.
2: Drahí oltány spolubratia, rodina, hostia, milí bratia a sestry, je to presne práve v tento deň, ba dá sa povedať aj v túto hodinu, keď som bol svetený za kňaza. 50 rokov je relatívne dosť. Preto chcem teraz pri tejto Svetej Omši spolu so svojimi najbližšími obetovať Bohu, túto svätú Omšu, ako poďakovanie. A popri poďakovaní si musím uvedomiť dar kňaststva a aj to, že za tých 50 rokov snad nebolo okamihu, že by som ľutoval, že ma Pán povolal. Napriek svojim slabostiam a vybočeniam, prosím o odpustenie nebeského Otca vás o prepáčenie ale keďže Boh je milosrdný nech toto nezatieni našu slávnosť, našu vďaku preto táto sveta omša naše stretnutie nech je vďakou pánovi
1: v homílii sa prihovoril jeho blízky priateľ a farár farnosti žili na závode Štefan Fábry, ktorý okrem iného povedal aj tieto slová.
4: troj bratia a sestri milí spolubratia milí jubilant Joško, prípadla mi taká zvláštna úloha, lebo sa mám prihovoriť kňazovi, ktorý je kňazom dlhšie, ako som ja na tomto svete. A tak som rozmýšľal, ako to nejako celé poňať. A myslím si, a možno si to domýšľam, neviem, ale ak si povolal do tejto úlohy mňa, tak možno práve preto, aby som bol aj trochu osobný a pospomínal to, čo sme spolu prežili a zažili. A tak som tomu môjmu dnešnému príhovoru dal takýto nadpis. Našiel som vzor. Vzdávať vďaki Bohu, teda znamená dobrorečiť, blagosloviť. Tí naši predkovia to vedeli lepšie ako my dnes. A tak ak celá táto Sveta Omša sa má niesť v duchu vďa- zdávania vďaky, lebo tak si to aj ty, Joško, v povedal, že prichádzaš sem, aby si ďakoval Bohu, myslím si, že aj my chceme poďakovať tebe, a tak som si vymyslel, že to urobím práve týmto spôsobom. Vďaka vzdávanie, teda dobrorečenia, budem sa teda snažiť o tebe dobre hovoriť. A, aby to ešte malo nejakú fazónu, tak som si včera vymyslel osem takých zvláštnych dvojíc. Vždy prvý je biblický citát, ktorý mi prišiel na um. A to druhé je niečo, čo som prežil s Joškom. Ale aby ste teda aj vedeli, ako sa to celé začalo, tak to je ten deviatý bod a tým začnem. Svetý Ján zaznačil vo svojom evaníliu, že keď sa učeníci prvýkrát stretli s Ježišom, tak je tam taká veta, že boli asi 4 hodiny popoludní. Videli, kde býva a v ten deň zostali u neho. Ja som sa s Joškom stretol v útorok, 12. februára 2008. A predstavte si, boli asi 4 hodiny popoludní. Videl som, kde býva a zostal som u neho. Totiž, keď som mu predpoludním volal v ten spomínaný útorok, že prídem, tak povedal, príď, raď ťa, uvidím. On totiž vôbec netušil, čo ho čaká. A vraj to viem už z počutia, že keď ten telefón zložil, tak povedal svojim kaplánom, že predstavte si števo fábry, ma chce prísť pozrieť, kto vie, či prechádza cez bezno alebo čo tu bude hľadať, lebo ešte tu nikdy nebol. A tak to aj bolo. Nikdy som tam nebol. A v ten deň, 12. februára, vútorok, som tam prišiel. Dohodli sme sa, že popoludní, lebo že už budú doma zlyžovania. A keď som vošiel do Farského dvora, tak som videl na Jožkovič, že tak zvláštne po mne pozeral, lebo my sme boli dvomi autami a obidvo boli plné mojich haraburt, prevážne kníh. A keď som videl to zdesenie, tak som mu povedal, pán dekán, ja som váš kaplán už dva dni od nedele. A on mi hovorí, že ale nebodaj, tak keď je to tak, vítaj na Sibíri, ja som Jozef. A to sa delenie dieces malo diať ešte len o dva dní, až 14. vo štvrtok. A on už v útorok vedel, o čo ide. A takto sme sa stretli. Totiž môj dekrét za kaplana do Brezna bol napísaný v piatok 8. popoludní, platiť začal v nedelu 10., nastúpil som v útorok 12. a Joško dovtedy o ničom nevedel. Takže takéto bolo naše stretnutie. Vitaj na Sibíri. Boli asi 4 hodiny popoludní a zostal som u neho. No a teraz teda tých spomínaných 8 bodov. Prvé, čo mi prišlo na úm, um, sú tieto slová. Ak robíte len to, čo ste povinní robiť, povedzte, sme sluhovia. Tak to je v Vaníliu. Ak by som mal charakterizovať tých 15 rokov a 3 či 4 mesiace, ktoré teda Joška takto poznám, tak si myslím, že by to mohli byť práve tieto slova. Poznám ho ako kňaza, ktorý nikdy nerobil len to, čo bol povinný urobiť. Vždy robil aj navyše. A veľmi veľa. A myslím, že to tak bolo v Brezne, myslím, že to tak bolo aj v Lutišiach, potom aj tu v Turzovke a som presvedčený o tom, že ešte aj všade tam, kde predtým pôsobil. A tak ten prvý vzor pre mňa ako kňaza, ktorý v ňom vidím, je práve toto. Tá obdivohodná schopnosť povznieť sa nad to, čo je povinné, prikázané, čo sa obrazne povedané počíta a robiť ešte oveľa viac. A teraz asi nebudem spomínať všetky tie aktivity, ktoré mal a mal, lebo ja si myslím, že všetci ich veľmi dobre poznáte. Druhý bod, ktorý som si našiel, sú slova žalmu, aké je milé a dobré, keď bratia žijú pospolu. A k tomu som si ako paralelu našiel, ale my sme traja. Tak čo to znamená tieto šifry? Veľmi som si na ňom vždy vážil, veľmi, keď som bol jeho kaplán, že ako náhle prišiel ktokoľvek. A povedal, pán dekán, nepridete v nedeľu na obed. On vždy povedal, ale my sme traja. Zkrátka, celé tie dva aj pol roka, tie mesiace, dni a týždne sa niesli v tomto znamení. My sme traja. Buď nešiel vôbec, alebo zobral aj nás, svojich dvoch kaplánov. A mne sa to ohromne páčilo. A myslím si, že to je jeden veľký vzor aj pre nás, mnohých kňazov v dnešnej dobe. Myslieť aj na tých druhých. Dokázať povedať, my sme dvaja, viete. Radi prídeme, ale nie sám. A pán Kaplan čo? Ten ostane doma, pôjde do reštaurácie? Veľmi sa mi páčilo to, že Joško dokázal povedať tieto slova. Nech sa jednalo o kohokoľvek. A tom je mojim druhým vzorom. Tretí, ktoré mi prichádza na úsu slova, povolal ich, aby boli s ním. Viete veľmi dobre, že sú to slova, ktoré vyjadrujú vzťah medzi Ježišom a jeho účenníkmi. Ale ja by som nimi vyjadril aj vzťahy, v ktorých sme žili na Brezňanskej fare. Bol s nami. To bola taká veľká budova, neviem, či ste tam asi, mnohí ste tam neboli, súčasť piaristického kláštora, veľké schodisko, obrovská chodba. A na konci boli sklenené dvere a za nimi bola jeho pracovňa. A ja, nech som sa vrátil odkiaľkoľvek, či som bol v ale na štúdiách, alebo kde si preč, ako náhle som do tej fary vstúpil a vyšiel na hornú chodbu, tak prvé, prvý môj pohľad bol cez tú chodbu na koniec a tam sa vždy svietilo. On bol vždy doma. A ja som si povedal, pán dekán je tu. Položil som tašky, išto zaklopať, povedal, už som tu. Kedykoľvek, čokoľvek som potreboval, tak som mal istotu, že ak vstúpim na hornú chodbu Fary, na konci sa bude svietiť. A to znamenalo, že on tam bol a pracoval. Takže myslím si, že to, čo Evanília hovoria o Kristovi, môžem aj ja povedať o ňom. Bol s námi. Potom mi prichádza na úm ďalší biblický text. Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema a hovoril o predpovedi svojho utrpenia, tak Evanilista zaznačil, že oni sa cestou škriepili, kto z nich je väčší. Zláštne, že takto to apoštoli vtedy nejako videli. A ja som presvedčený o tom, že keby ste v tých starých časoch 2008 až 2010 vstúpili na našu faru v Brezne, tak by ste to, kto je dekán, farár a kaplán, zbadali len podľa farby vlasov. Ja som vtedy ešte taký šedivý nebol. Zkrátka, nikdy v ničom sa nad nás nepovyšoval. Nič nerobil inak ako my. Všetko sme mali spravodlivo rozdelené. Slúženie svätých homší, spovedanie, striedanie, večer, ráno, nedeľa, všedný deň, pohreby, sobáše, krsty. A dokonca, koľkokrát, keď tam prišli mladí a povedali Pandekan, my by sme chceli, aby ste nás sobášili, tak on sa zasmiel a povedal, prosím vás, ve tu máte dvoch mladých kaplánov. Toto mám ísť ja. Vtedy trošku krýval bol po operácii klbu. A mne sa to ohromne páčilo, pretože v tomto je mi ďalším kňazským vzorom. Tak, ako sa Ježíš istým spôsobom zarmútil, keď vedel, že tí učeníci sa aj v tej svetej chvíli, kedy hovorí o svojom utrpení, hádajú o tom, kto je väčší a povedal, medzi vami to tak nebude, nesmie to tak byť, ako je to medzi synmi tejto zeme, tak on to žil. To je môj ďalší vzor. Trošku to súvisí s tým ďalším bodom, ktorý som si vybral, a to sú slova Ježiša, vy všetci ste bratia, povedal to učeníkom. A teraz už prichádzam do Lutíš. Raz ma tam zavolal na Birmovku, aj som trošku pomohol so spovedaním, ale potom aj s tou slávnosťou, a zažil som zvláštnu situáciu. On už vítal pána biskupa na fare, a ja som bol zakristý s ministrantami, a raz som sa jedného opýtal, prosím ťa, nevieš, pán dekan nespomínal, či treba pripraviť aj kadidlo? A na túto moju otázku nastalo zdesenie v zakristii a zborovo zaznela otázka, on je dekan? A ja som chytro povedal, prepačte, pán Farar, pán Farar, nemal som to tam kedy s nimi rozoberať. Vy všetci ste bratia a to je môj ďalší vzor, ktorý v ňom vidím. Nikdy neriešil, či je monsignor, Dokonca ešte aj z tých obrázkov, ktoré asi dostanete po Sv. Aj tamto chcel vyškrtnúť, ja som to tam potom nechal, vyvolal, že či to tam necháme, ale napokon sa nechal presvedčiť. Nikdy sme neriešili, a on neriešil, či dekan, či farár, či taký, či onaký. Ani tým ministrantom, farníkom, my sme ho všetci volali pán dekan. A on keď prišiel, tak sa predstavil, že je pán farár. Myslím, že málo kto z tých dekanov, ktorých poznám, by to dokázal. Ďalší text je z pera svetého Pavla. Kto nechce pracovať, nech ani nie je. Raz som prišiel do Lutýš pozrieť ho na faru a otvoril mi oblečený v modrých monterkách. Voviedol ma dnu a hovorí, pozri, tu sme menili okná, tam ešte treba vymeniť kúrenie a čaká ma podlaha. A potom sme nahliady do jednej izby a hovorí, a tu pozri pod igelitom, tu mám postel, vždy ju viekrie igelito cez deň, aby sa moc do nej nenaprášilo, lebo predsa sa tu pracuje. A ja znova v tej chvíli som si povedal pre pána kráľa, dlhoročný dekan, monsignor, dlhoročný riaditeľ biskupského úradu, a on má postel prikrytú igelitom a otvorí mi v monterkách. A to je môj ďalší vzor. Nikdy sa nebal pracovať. Nech bolo treba čokoľvek, vždy bol prvý, tak ho poznám. Keď sme v Brezne kosili, tak tam bol prvý. Keď sa murovalo, tak tam bol prvý. Nehovoriac o tom, že vždy bol prvý aj na bicykli. Ale chvála Bohu. Predposledný bod, ktorý som si poznačil, sa týka turzovky. Našiel som si text Pavla. Pre všetkých som sa stal všetkým. A Joškovi by som povedal, prišiel ako farár a cez výpomocného duchovného to dotiahol až na Kaplána. A znova si myslím jedno že to nikto nevie. Že to, čo na tom dekrete z biskupskeho úradu je napísané, či tam bolo dekan, či tam bolo farár, či tam bol výpomocný duchovný alebo kaplan, jemu to je úplne jedno. Verím tomu, že úplne rovnako sedí v spovednici, úplne rovnako slúži, úplne rovnako je pohotový kedykoľvek komukoľvek pomôcť, zastúpiť, odslúžiť Svetu Omšu, pochovať. To je jedno. Na papieroch nezáleží. Pre všetkých sa stal všetkým. Dúfam, že to niekedy dokážem aj ja. A posledný bod som si napísal po rozhovore, ktorý robil pre rádio Lumen. Vy ste ho ešte nepočuli, ale ja už áno. A to sú slová, kto sa chytí pluhu, nech sa neobzerá späť. Aj teraz v úvode svetej Omše vyznal, že za tých 50 rokov nikdy neľutoval, že sa stal kňazom. A aj v tom je mi vzorom. Nie v tom, že by som ja lutoval, že som sa kňazom stal. Ale mám niekedy chvíle, kedy sa v duchu pýtam, či to ešte stojí za to. Tak je mi nejako, zvláštne. Niekedy pri pohreboch, kedy sa nemá kdo ani postaviť, ani odpovedať amen. Niekedy pri sobášoch, kedy sa spýtam snúbencov, že či, teda keď už nechcú svetu omšu, chcú aspoň sveté príjmanie a dostanem odpoveď, že a nehajte tak, pán Farár, na čo? Nech je to kračie. Aj tak tam nikto nepôjde, viete, až karedo to vyzerá na fotke, keď idú len dvaja. A takýchto situácií je veľa. A priznam sa, že niekedy ma ubíjajú. A on je mi zase vzorom. Tak to vyznal. Nikdy som neľutoval. Nikdy som sa neobzeral späť. Chytil som pluch a 50 rokov za ním kráčam. Keď mu niekedy poviem, že mu ďakujem za to, čo pre mňa urobil, tak mi vždy povie, že preháňam tak neviem, ako to bude dneska, ale ja si myslím, že nepreháňam. Povedal som to, čo som nosil v srdci. Povedal som to, o čom si myslím, že to je potrebné povedať. Ak by som mal naozaj namiesto týchto všetkých slov povedať len jedinú vetu, tak by som povedal ten nadpis, ktorý zaznel v úvode. Našiel som vzor. A tak Jožko, nech ti za tých 50 rokov tvojho kniazstva nech ti Boh dobrorečí Nielen my ľudia, ale ona. Nech ťa požehnáva a nech odmení všetko to každý jeden deň, každý jeden týždeň, každý jeden rok, všetky prvé prvesveté príjmania, všetky birmovky, všetky sobáše, pohreby, krsty, svetého omše spovede, čokoľvek, všetky dekréty, ktoré si podpisoval na biskupských úradoch, čokoľvek, nech ti to všetko Boh odmení. A v mene všetkých ďakujem, že si medzi nami a že si nás na túto dnešnú slávnosť pozvala.
1: Amen. Na záver sa opäť prihovoril farár Farnosti žili na závode Štefan Fábry a monsignor Jozef Hrtús udelil aj záverečné požehnanie.
4: Milí jubilant, drahí bratia a sestry, Stať. dovolte, aby som teraz na záver prečítal telegram, ktorý dnes ráno prišiel. Jeho svetosť pápež František posiela rúcne priania všetkého dobrého monsignorovi Jozefovi Hrtúsovi ktorý si so živou vďačnosťou pánovi pripomína 50. výročie kňazskej vysviacky a duchovne sa pripája k jeho vzdávaniu chváli za plodnú službu, ktorú vykonával s hlbokou pastoračnou horlivosťou. Najvyšší veľkňaz uísťuje o modlitbe, aby ho pán naplňal hojnými milosťami a nebeskou útechou pre stále plnšie pripodobňovanie sa Kristovi kňazovi. Zvoláva na neho materinskú ochranu pre blahoslavenej Panny Márie a zo srdca mu udeluje apoštolské požehnanie, ktoré rád rozširuje aj na jeho rodinu a blízke osoby i na všetkých, ktorí sa pripájajú k radosti tohto dňa. Z Vatikánu 10. júna 2023 podpísaný kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár jeho svetosti.
2: Viete, vedú sa dosť diskusie, nakoľko má Pán Boh zmysel pre humor. A ja som presvedčený, že má, lebo vždy, keď sa chválim, tak Nebeský Otec sa smeje a vraví Joško to ty. A dávam mu veľa príležitostí k tomu, aby sa na mnou smial. Ale Štefan, ty si matronfol. Ty si mu dal dnes toľko príležitostí, aby smial a povedal asi ja, Takže to nebola Jožková zasluha, to je všetko Božia, Boží dár. Takže toto si tak uvedomme, aby ste ten, tie Božie dary rozšírovali a podľa vôle Bože žili k tomu požehnanie. Pán s vami, nech vás Boh požehná všetkým nebeským požehnaním. Nech vás zachova vo svetosti a čistote pred svojim pohľadom, štedro na vás vyleje bohatstvo svojej slávy, učí vás slovami pravdy, usmerňuje vás evaneliom spásy a vždy vás obohacuje bratskou láskou skrze Krista, nášho pána. A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna i Ducha Svetého, nech zostupí na vás a zostane vždy s vami. Chodte a ohlasujte veľké diela, pánové.
1: Tolko dnešná relácia, duchovný obzor, kde sme si pripomenuli 50 rokov kniastva monsignora Jozefa Hrtúsa, ktorého ste mali možnosť počúvať v začiatkoch Rády lumen aj v našom vysielaní. Dovolte mi, aby som na záver v mene našich poslucháčov poprijal monsinierovi Jozefovi Hrtúsovi veľa zdravia a božieho požehnania do jeho kniazkej cesty aj do ďalších dní. Ďakujeme aj za spomienky a rozhovor. Požehnaný útorkový večer vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Pavol Horniák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
5: A kým Oh, so be-